0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasa FM dimanapun anda berada Senang sekali saya dapat menyumpai anda kembali Di dalam acara SDS Sahabat dan Solusi. Insya Allah hari ini kita bisa lebih baik dibandingkan kemarin Dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday And tomorrow will be better than today Sahabat Ras FM, kita masih membahas kajian tentang menjadi manusia pilihan Allah Yang tentu saja akan membawa kita kepada suatu kebahagiaan sepanjang masa Dan materi ini kami hadirkan agar kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang Sekedar manusia pilihan manusia lain yang tentu saja akan mendatangkan sebuah kecewaan yang panjang bagi diri kita dalam kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita sudah bahas lima nilai-nilai atau lima value yang penting di dalam manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah pasrah, kemudian yang ketiga adalah mandiri, keempat adalah bersih, dan yang kelima adalah tangguh. Hari ini kita akan menyelesaikan Poin yang keenam yaitu Salah satu ciri Manusia pilihan Allah adalah mereka orang-orang yang Ulet Ada satu ungkapan menarik yang perlu kita renungkan Dalam-dalam Saya sering menyebutkan di dalam berbagai kesempatan Apakah itu ceramah Ataupun pelatihan Atau workshop Saya katakan Bahwa Seorang pemenang Adalah orang yang bisa Mengalahkan lawan-lawannya dalam sebuah pertandingan. Berbeda dengan seorang juara. Seorang juara bukan sekedar memenangkan sebuah pertandingan. Bukan sekedar mengalahkan musuh-musuhnya. Bukan sekedar mengalahkan lawan-lawannya. Bukan sekedar mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Tapi seorang juara sejati adalah mereka yang selalu bangkit dari setiap kegagalan. The real champion is not just winning the competition But everyone who can stand up for every failure Seorang juara sejati Bukan sekedar memenangkan sebuah pertandingan Tapi seorang juara sejati Dia adalah orang yang selalu bangkit Dari setiap kegagalan Sahabat RSFM tentu saja Jelas perbeda antara winner dan champion Seorang champion Sudah pasti dia adalah pemenang Tetapi seorang pemenang Belum tentu dia adalah seorang juara Untuk bisa membuktikan apakah orang itu juara atau tidak Maka perjalanan waktu dalam kehidupan dirinya Akan membuktikan Bagaimana dia menjalani proses kehidupannya Dan yang tidak kalah penting adalah Bagaimana dia mengakhiri hidupnya Sahabat Rasa FM Ada orang yang mengamali, mengawali hidupnya dengan kebaikan Kemudian menjalani kehidupannya juga dengan kebaikan Tapi maaf, dia mengakhiri kehidupannya dengan sebuah keburukan Ada orang yang mengawali dengan sebuah prestasi yang baik Begitupun menjalani prosesnya pun dengan prestasi Tetapi pada saat dia mengakhiri hayatnya tidak dengan prestasi Kita tentunya ingin menjadi orang-orang yang awalnya baik, prosesnya baik, dan ujungnya pun baik. Itulah yang disebut dengan champion. Mungkin dalam proses itu dia menghadapi berbagai macam tekanan, ancaman, hambatan atau gangguan. Baik yang datang dari dalam ataupun dari luar, internal dan eksternal. Tetapi tidak membuat dirinya untuk selalu bangkit dan bangkit. Dan di saat kebangkitan itulah dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Para Sahabat Trans FM, ada satu perbedaan yang menonjol antara seorang winner dan seorang champion. Dan kita akan coba bahas ini satu per satu. Sahabat Trans FM, kalau kita berbicara tentang pemenang, maka yang ada dalam pikirannya adalah. Mengalahkan orang lain Mengalahkan pihak lain Kalau dalam permainan sepak bola Gimana caranya kita bisa mengalahkan kesebelasan lawan Kalau perlu dengan angka yang telat Kalau kita berbicara perusahaan Bagaimana kita bisa mengalahkan pesaing-pesaing Kompetitor-kompetitor kita Kalau kita bicara dalam pendidikan Bagaimana kita bisa mengalahkan guru atau dosen-dosen yang lain dalam konteks dakwah bagaimana kita bisa menjatuhkan, menjelekkan kelompok-kelompok lain atau pemimpin-pemimpin lain. Memang dia menjadi dia memang dia menang. Tapi kemenangan yang diperoleh itu dengan cara membangun suatu pemikiran, bagaimana caranya mengalahkan pihak lain. Sedangkan champion tidak demikian. Sahabat Arsif Seorang champion bukan menghabiskan energinya untuk berpikir Bagaimana mengalahkan pihak lain Tapi yang dilakukan adalah Bagaimana mengalahkan ego di dalam dirinya Bagaimana mengalahkan kesombongan di dalam dirinya Bagaimana mengalahkan kemalasan di dalam dirinya Bagaimana mengalahkan ketakutan di dalam dirinya Karena ini tentu saja jauh-jauh lebih sulit lebih susah dibandingkan hanya sekedar mengalahkan orang lain the most enemy is yourself musuh terbesar dalam hidup anda adalah diri anda sendiri ketika anda mampu mengendalikan dan mengalahkan ego yang ada dalam diri anda sebenarnya apa yang ada di luar tidak perlu anda pikirkan lagi anda tidak perlu terlalu Ambil pusing tentang orang-orang yang ada di luar sana Karena Anda sudah memenangkan sebuah pertarungan yang sangat besar Yaitu pertarungan melawan diri Anda sendiri Pertarungan melawan hawa nafsu Setiap orang boleh punya nafsu Tetapi tidak boleh nafsu berkolaborasi dengan hawa Ketika nafsu sudah berkolaborasi dengan hawa Maka jadilah hawa nafsu Dan ujungnya pasti adalah keburukan Sahabat RSFM, itu ciri yang pertama yang membedakan antara seorang pemenang dan seorang champion. Kemudian yang kedua, seorang pemenang biasanya hanya berpikir konteks hari ini. Bagaimana ya saya bisa menang pada hari ini? Bagaimana saya bisa mengalahkan dia pada hari ini? Dia terjebak kepada cara berpikir jangka pendek. Dia hanya sekedar mengejar Kenikmatan sesaat Itu ciri pemenang Sedangkan seorang champion Seorang juara Dia tidak sekedar mengejar Kenikmatan sesaat Tapi dia juga mencoba untuk Mengejar kenikmatan yang jauh Lebih panjang Dia tidak sekedar Berfikir short term goal Tujuan jangka pendek Tapi dia juga berfikir Tujuan jangka panjang Maksudnya Kalau kita lihat dalam episode kehidupan seorang manusia Dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia Mungkin dalam hidupnya ada jatuh bangun Ada sukses gagal Ada untung dan rugi Tetapi Kalau kita lihat secara mayoritas Secara keseluruhan Ternyata Dia memiliki satu kebaikan. Dia memiliki satu hal yang positif. Itu yang disebut dengan champion. Kita tidak bisa melihat champion itu dari satu waktu. Kita harus melihat dari keseluruhan waktu itu. Kemudian kita melihat bagaimana persentase yang terjadi pada saat dia menjalani kehidupan itu. Itu yang kedua. Jadi seorang winner mengejar tujuan jangka pendek, sedangkan seorang champion adalah dia berusaha untuk mengejar tujuan yang bersifat jangka panjang. Kemudian yang ketiga Kalau kita berbicara tentang seorang pemenang Biasanya adalah orang-orang yang berorientasi pada hasil Dia terjebak kepada fenomena hasil Tetapi seorang champion tidak pernah ambil pusing tentang hasil Karena bagi dia hasil itu adalah urusan Allah Tugas kita adalah berusaha, berupaya, bekerja Selanjutnya hasil kita serahkan kepada Allah Dia berpikir yang penting adalah bagaimana dia menjalani proses Bukan sekadar mengejar hasil Karena bagi dia hasil itu adalah konsekuensi daripada sebuah usaha Baik sahabat Rasa FM Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat Rasa FM Kita masih di dalam pembahasan tentang Menjadi manusia pilihan Allah Dalam program SDS Sahabat dan Solusi Kita tadi sudah membahas ciri yang ketiga Daripada seorang pemenang dibandingkan dengan seorang juara Yang keempat Seorang pemenang berusaha bagaimana caranya membuat success story Kisah sukses Bagaimana caranya dia membuat kisah sukses Dia menjadi orang yang populer Dengan keberhasilannya Tetapi seorang juara tidak sekedar membuat sukses story Tapi dia akan membuat sukses history Dia akan membuat sejarah sukses Setiap orang bisa bikin sejak seki kisah Setiap orang bisa bikin kisah atau story Tetapi tidak semua orang bisa bikin history Apa bedanya sahabat Rasefeb? Kalau orang yang membuat satu kisah Dia hanya dikenang di zamannya Tetapi kalau orang membuat sejarah Dia tidak hanya dikenang di zaman dia Dimana dia masih hidup Bahkan setelah dia berpuluh-puluh tahun Dia sudah meninggal dunia Sampai saat ini pun dia masih dikenang oleh orang Jasad boleh busuk Jasad boleh menghadap kepada Allah Tetapi semangatnya, spiritnya, inspirasinya Perjuangannya, etos kerjanya itu akan selalu memberikan suatu energi kepada siapapun yang mendengarkannya. Itulah seorang juara. Dia bukan sekedar mengejar kisah tetapi dia membuat sejarah. Sehingga kita lihat seorang manusia yang luar biasa, manusia yang istimewa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang secara real beliau hanya berusia 63 tahun, tetapi sejarah hidupnya memenuhi Seluruh waktu yang ada dalam kehidupan ini Bahkan sampai nanti akhir zaman Nama beliau selalu dikenang Sepanjang masa Tidak saja bagi kaum muslimin Tetapi juga bahkan Bagi orang-orang yang tidak senang dengan beliau pun Tetap mengenang Sebagai sebuah sejarah Oleh karena itu sahabat R.S.F.M Kalau kita meninggal dunia Akan terlihat dengan jelas Siapa sebenarnya pemenang dan siapa sebenarnya juara Maksud saya adalah kata-kata yang tertulis dalam batu nisan di kubur kita itu akan menentukan kita seorang juara atau seorang pemenang seorang pemenang ketika dia meninggal dunia hanya bisa digambarkan kisahnya dengan tiga kalimat nama fulan bin fulan lahir tanggal sekian dan wafat tanggal sekian sudah selesai sampai di situ tetapi orang yang bermental juara kehidupannya tidak bisa diukur dengan tiga kalimat Bahkan beratus-ratus kalimat pun tidak bisa Untuk menggambarkan sepak terjangnya Prestasi-prestasi yang dilakukan oleh dia Selama dia masih hidup Saya teringat satu pepatah Minang yang cukup bagus Sederhana tetapi memberikan kesan yang mendalam buat, buat saya Orang-orang Minang berprinsip Di mana bumi dipijak Disitulah lang langit dijunjung Saya memahami kalimat ini adalah Dimanapun Anda berada Dimanapun anda berada, apakah itu di rumah anda, apakah itu di tempat tinggal anda, apakah itu dalam keluarga anda, di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di kantor, bahkan di tempat-tempat yang kita anggap tidak mungkin kita melakukan kebaikan, kita memberikan suatu sejarah. Berikan satu sejarah dimanapun kita berada, karena kebaikan itu akan. Memberikan satu penularan kepada yang lain Kalau kita berada satu tempat Umpama Anda sebagai seorang pegawai atau karyawan Anda keluar dari perusahaan itu dalam kondisi Dalam kondite yang jelek Maka ketika Anda masuk perusahaan lain Maka kondite itu Anda itu akan sampai juga Tercium juga kepada perusahaan yang berikutnya Maka Anda tidak akan mudah diterima di pekerjaan yang selanjutnya Tetapi kalau Anda memiliki satu kredibilitas yang bagus Meninggalkan satu sejarah yang mengesankan Buat orang yang pernah Anda tinggalkan Maka dimanapun Anda berada Maka Anda akan direferensikan Anda akan direkomendasikan oleh orang yang Mempunyai kesan yang mendalam terhadap Anda Jadi jangan pernah meninggalkan satu kesan yang buruk Tinggalkanlah selalu kesan yang baik Bukan hanya di awal pertemuan Tetapi juga di akhir perjumpaan Kita selalu memberikan satu kesan yang baik Sahabat RAS FM Satu lagi saya mau tambahkan Seorang pemenang, dia berpikirnya satu arah, one direction. Sehingga cara pandangnya pun sangat sempit. Dia tidak memberikan ruang-ruang yang lain. Tapi beda dengan seorang juara. Seorang juara itu cara pandangnya adalah multi direction, banyak arah. Ketika dia melihat satu persoalan, ketika dia melihat sebuah kejadian, ketika dia melihat sebuah fenomena atau peristiwa, dia tidak memandang dengan satu arah. Dia melihat tidak hanya dari arah depan, tapi dia juga melihat dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan dari atas dan bawah. Kalau kita melihat dari berbagai sisi, berbagai arah, maka kita mempunyai satu gambaran yang benar dan utuh tentang apa yang kita lihat. Karena boleh jadi, Boleh jadi apa yang kita lihat dari depan itu jelek Tapi yang kita lihat dari belakang itu bagus Boleh jadi kita melihat dari kanan itu bagus Tapi ternyata dari kiri tidak bagus Atau kita melihat dari bawah bagus Ternyata dari atas tidak bagus Maka kita perlu melihat dari berbagai macam arah Sehingga akibatnya kalau kita memiliki cara berpikir multidirection, Banyak arah Maka orang-orang yang juara ini biasanya kreatif Dia bukan orang-orang yang pasif Dia bukan orang-orang yang statis Tetapi orang-orang yang kreatif Penuh dengan gagasan, penuh dengan ide Penuh dengan solusi-solusi Apapun masalah yang menimpa dia Dia selalu melihat dari berbagai macam arah Sehingga dia selalu punya ide Dia selalu punya gagasan Dia selalu punya alternatif untuk menghadapi persoalan Sahabat Rasefem Dengan lima ciri ini kita akan bisa membuktikan bahwa ternyata memang jelas perbedaan antara seorang pemenang dengan seorang juara. Pertanyaan yang penting adalah berikutnya, sahabat ACFM, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang juara? Untuk bisa menjadi seorang juara, Anda membutuhkan satu modal. Anda membutuhkan satu aset. Berupa nilai. Bukan berupa kapital, bukan berupa rupiah Bukan berupa fasilitas, bukan berupa privilege keistimewaan Tetapi dia berupa nilai Nilai apa yang harus dibangun dan ditumbuhkan di dalam diri kita Sehingga kita menjadi orang-orang yang bermental juara Karena orang yang bermental juara dimanapun dia ditaruh Dimanapun dia diletakkan dia akan selalu bisa survive Nilai yang saya maksud adalah Ulet 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 dalam bahasa Inggris disebut dengan tough Orang yang tidak pernah mudah menyerah Ulet Dengan ulet keuletan yang dia miliki ini Dia selalu punya cara untuk bisa keluar dari satu kesulitan Dia selalu punya solusi terhadap segala macam krisis yang menimpa dirinya Dia tidak pernah kehilangan energi optimisnya Dia tidak pernah pesimis Dia selalu punya stok harapan yang cukup besar Dibandingkan rasa ketakutan dia terhadap masa depan Sehingga orang-orang semacam ini Dia hidup di zaman apapun Tidak akan pernah kecewa Tidak akan pernah sedih Dan tidak pernah berduka Dia akan selalu gembira Dan dia merasa bahwa hidup itu sangat indah life is so beautiful hidup itu sangat indah dan cantik kenapa? karena dia ulet nah sekarang apa yang kita fahami dari sebuah keulutan itu sahabat RASFM anda pernah melihat sepotong daging? bagaimana cara anda memotong daging? ketika anda memotong daging tidak mengikuti urat daripada daging itu Sesuai dengan sifat daging itu kan kenyal Dan liat Sehingga pisau setajam apapun Akan sulit untuk Untuk memotong Atau mengiris daging Tapi kalau anda Tahu urat daripada daging itu Maka anda Bisa memotong itu dengan mudah Bahkan tidak perlu dengan tenaga yang besar Sahabat Rasefem Begitulah perumpamaan orang yang ulat Orang yang ulat itu Dipukul Dihina Dicela Diintimidasi Dia tetap Lihat Dia tetap kenyal Tidak mudah terbanting Tidak mudah terprovokasi Tidak mudah terpengaruh atau terjebak Bagaikan sepotong daging Dari manapun Dia selalu bisa menunjukkan ketegarannya Sahabat Rasa FM Sekarang kita masuk kepada Bagaimana caranya kita bisa menerapkan keuletan itu di dalam kehidupan? Apa yang diperlukan oleh kita agar keuletan itu bisa kita terapkan? Kita akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, ada empat hal yang harus Anda perhatikan agar kita bisa menjadi orang-orang yang ulet Yang pertama adalah Kita harus memiliki satu pengetahuan ilmu Knowledge Bagaimana kita bisa menghadapi satu masalah Sementara kita tidak punya pengetahuan terhadap masalah itu Kita tidak punya satu ilmu tentang masalah itu Karena saya yakin kalau orang memiliki ilmu tentang masalah Sehingga dia bisa menguasai masalah Bukan dikuasai oleh masalah Sambil contoh yang paling gampang Kenapa seorang anak SD Tidak bisa lulus dalam ujian Dengan materi anak SMA Ya wajar Karena dia masih SD Pengetahuan yang dia miliki adalah pengetahuan anak sekolah dasar Sedangkan ujian yang diberikan oleh dia diber Diberikan kepada dia adalah ujian SMA Maka satu hal yang wajar dan lumrah Kalau se seorang anak SD tidak mampu menyelesaikan Materi ujian SMA Tetapi Kita bisa memberikan satu latihan kepada anak-anak SD ini Dengan latihan-latihan soal anak-anak SMA Dengan satu latihan yang intensif dan frekuensi yang tinggi Terus menerus Tiba saatnya dia diberikan materi ujian SMA Dia bisa menjawab, dia bisa menyelesaikan Kenapa? Karena dia sudah punya pengetahuan tentang materi itu Begitupun dalam kehidupan Bagaimana Anda bisa mengatasi masalah sebagai seorang manajer Sementara pengetahuan Anda tentang manajer sangat minimal Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah Anda sebagai seorang direktur Ketika Anda tidak punya pengetahuan tentang jabatan Anda Dan saya membayangkan bagaimana seorang presiden bisa mengatasi masalah bangsa Kalau dia tidak punya pengetahuan yang sangat dalam tentang bangsa itu sendiri Bagaimana mungkin seorang suami bisa menyelesaikan masalah rumah tangga Ketika si suami itu tidak mengetahui tentang ilmu tentang rumah tangga. Ilmu tentang keluarga. Banyak kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang gagal dalam menghadapi masalah. Karena dia tidak punya pengetahuan. Supaya anda ulet di dalam pergaulan. Supaya ulet dalam menghadapi kesulitan. Anda harus punya ilmunya. Dan ilmu dari semua itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah. Sebab so, yang memberikan masalah adalah Allah Maka kalau kita tidak kenal yang memberikan masalah Maka jangan harap kita bisa mendapatkan satu solusi Kenalilah Allah Kenal Allah yang memberikan masalah itu pada kita Kalau kita kenal Allah Maka kita tahu cara berfikirnya Allah Cara bekerjanya Allah Cara bertindaknya Allah Sehingga kita bisa lebih positif dalam menilai itu semua Itu yang pertama Anda harus punya pengetahuan Dalam menghadapi masalah kemudian yang kedua sahabat RAS FM adalah tidak cukup dengan ilmu, banyak orang juga punya ilmu banyak seorang pakar banyak profesor ya, eksport, ya. orang yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa tapi mereka gagal dalam menghadapi kehidupan kenapa? karena dia tidak memiliki satu tuntunan walaupun mata kita terbelalak, walaupun mata kita melotot, tetapi kalau kita berada dalam satu ruangan yang gelap, perjumat Kita tidak bisa melihat apa-apa Orang yang berilmu Tapi tanpa cahaya Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa Orang yang ulet tidak bisa mengenalkan Sekedar pengetahuan dan ilmu Tapi dia membutuhkan cahaya Dia membutuhkan sinar Dengan cahaya itulah dia bisa melihat Mana yang harus dia hindari Mana yang harus dia ikuti Yang saya masuk dengan cahaya itu adalah Al-Quranul Karim Karena nama lain Al-Quran adalah cahaya Maka barang siapa yang berinteraksi secara intensif dengan Quran Maka dia akan mendapatkan dampak cahaya itu Yang dengan cahaya ini dia bisa melihat Hidupnya tidak lagi spekulatif Hidupnya tidak lagi tebak-tebakan Semua itu dilakukan dengan kepastian Karena dia mendapatkan bimbingan dari cahaya itu Apa yang disebut di dalam salah satu istilah Ma'alim fitoriq Dia mendapatkan rambu-rambu di dalam kehidupan Saya sedang membayangkan gini sahabat-sahabat Anda mengendarai mobil Di dalam sebuah Di, di, di jalanan Anda mengendarai mobil di jalanan Tetapi jalanan itu tidak ada rambu sama sekali Tidak ada Traffic light Tidak ada tanda berhenti Tidak ada tanda parkir Tidak ada tanda hati-hati Tidak ada tanda tikungan Dan segala macam Polos, jalanan yang polos Tidak ada rambu-rambu Bahkan tidak ada polisi Apa yang anda bayangkan pada saat itu Saya membayangkan situasi lalu lintas Pasti akan kacau balau. Semua orang tidak ingin menunggu Semua ingin berebutan Untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu Tidak ada mau ngalah Semua ingin lebih cepat, semua ingin lebih cepat sampai, semua ingin segera. Sementara tidak ada petunjuk. Semua orang ingin parkir di dimanapun dia suka. Semua orang berhenti dimanapun dia mau. Coba nambahkan, kacau, kacau. Walaupun anda pandai mengudikan mobil tidak cukup, anda butuhkan rambu. Begitupun dalam kehidupan, Sahabat Rasul Kalau ingin menjadi orang yang yangulet, anda membutuhkan rambu-rambu, sehingga dia selalu bisa tegar dalam menghadapi. masalah, dia menghadapi segala macam ujian dia tahu rambu-rambunya dia tahu markahnya dia tahu batas-batasnya sebab ketika orang sedang berhasil kemudian sampai pada puncak keberhasilan, kemudian dia tidak puas, maka yang terjadi sunatullah mengatakan dia akan terjungkal karena dia tidak, tidak tahu rambunya, pada saat dia dalam kondisi berhasil maka saat itulah dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa menjadi pribadi yang sombong, menjadi pribadi yang arogan, akhirnya lupa diri dan jatuh. Begitupun sebaliknya ketika anda sedang berada di bawah, jangan anda merasa terpuruk, jangan merasa anda sangat susah, frustasi, stres, depresi. Yang kalau ini terus anda biarkan berlarut-larut maka akan mengakibatkan. bunuh diri itu pun harus dicegah ada rambunya yang tidak boleh dilewati kalau kita sedang jatuh jangan sampai kita terbawa oleh kejatuhan itu ada rambunya berhenti sampai di situ kalau kita sedang berhasil stop pada saat sampai pada puncaknya stop hati-hati ada rambunya di situ jadi sebenarnya naik dan turun itu satu hal yang biasa dalam kehidupan yang penting adalah jangan sampai kita Melewati batas yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu ke atas maupun ke bawah Kalau sedang susah Janganlah anda terlalu merasa susah Kalau anda sedang senang Jangan terlalu merasa senang Karena setiap itu ada batasnya Kita bermain dalam batas-batas Yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang disebut dengan syariat Itu yang disebut dengan do'abit Ada koridor Di setiap kejadian Coba anda perhatikan, kalau anda mendirikan sebuah perusahaan Setiap perusahaan punya namanya business growth, pertumbuhan bisnis Itu yang disebut dengan 2 bit, ada batasnya Tapi ketika anda sudah mencapai batas itu dan anda tidak puas Anda coba tembus lagi batas itu, maka yang terjadi adalah kancuran Ini sama seperti karet Anda tahu karet? Karet itu punya daya elastisitas, punya daya lentur Coba anda tarik ta karet ini pada pada tarikan yang sejauh mungkin, nanti akan ada satu titik di mana karet itu akan putus. Itulah gambaran tentang sebuah keuletan. Jangan kita melewati batas elastisitas. Ketika sudah melewati batas elastis elastisitas itu, maka kita akan hancur. Sejarah membuktikan, sahabat, Firaun dengan segala kesombongannya dia melewati batas hancur. Namun sampai dengan kita lihat kondisi bangsa-bangsa ini, saya pernah baca buku yang berjudul Diktator. Ada 10 diktator kelas dunia. Disebutkan di situ ada yang namanya Joseph Brostito, ada yang namanya Adolf Hitler, ada yang namanya Mussolini. Mereka orang-orang yang menganggap dirinya itu hebat Dan mereka tidak puas dengan kehebatannya Dia tembus sampai akhirnya Melewati batas dan mereka hanya terjungkal Kita juga menemukan orang-orang yang sangat terpuruk Dan dengan keterpurukan ini Membuat mereka itu menjadi frustasi Dan banyak yang bunuh diri Sekarang Orang-orang yang bunuh diri itu tidak sedikit Persentasinya semakin meningkat Tidak siap menghadapi kesulitan hidup Jadi kembali lagi Bahwa seorang yang mulat itu Caranya adalah bagaimana kita mempunyai pengetahuan Kemudian kedua harus punya cahaya Kita masih menyisakan dua lagi Kita akan sambung setelah pesan-pesan berikut ini Sahabat Rasa FM Masih dalam SDS Sahabatan Solusi Kajian Menjadi Manusia Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi kita sudah bahas Bagaimana cara kita menjadi orang yang ulet Anda harus punya pengetahuan Tentang masalah yang Anda hadapi Kemudian yang kedua Anda harus punya cahaya Punya rambu-rambu Yang cahaya dimaksud oleh saya disitu adalah Al-Quran Hiduplah bersama quran Pernah Sedina Aisyah Ditanya Tentang Rasulullah Ya Aisyah Bagaimana Akhlak Rasulullah Kemudian beliau menjawab Akhlak Rasulullah adalah Akhlak quran Jadi sebenarnya Quran Quran itu adalah sesuatu yang sudah hidup dalam kehidupan beliau, the living Quran. Di dalam kehidupan pribadi beliau sudah menjadi Quran yang berjalan. Ketika beliau berbicara, bicaranya Quran. Ketika beliau berjalan, berjalannya seperti apa yang dia di, 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 diceritakan dalam Al-Qur'an. Semua aspek kehidupan di dalam diri beliau itu selalu mencerminkan, merefleksikan cahaya Quran. Maka marilah kita hidup bersama Quran. Karena ketika Anda hidup bersama Quran berarti Anda hidup bersama cahaya. Dan dengan cahaya ini anda tahu mana rambu yang boleh dan rambu yang tidak Sehingga anda selamat Tidak akan melewati batas Baik batas atas maupun batas turunnya ke bawah Anda tahu porsinya Anda tahu marka-markanya Anda tahu rambu-rambunya Disinilah saya menyadari kenapa Rasulullah punya satu doa yang diajarkan kepada kita Ya Allah berikanlah aku riski yang cukup Menarik Kenapa beliau tidak katakan rizki yang melimpah Rizki yang banyak Bukan Tapi Rasulullah bilang Ya Allah berikanlah aku rizki yang cukup Cukup dalam artian sesuai dengan batas Puncak yang Engkau yang takdirkan pada aku Setelah itu diberikan lebih lagi Maka aku akan jatuh Ini suatu doa yang luar biasa Berikanlah aku rizki yang cukup Bukan rizki yang berlebihan karena rezeki yang berlebihan membuat orang bisa lupa diri dan akhirnya jatuh. Betapa banyak orang-orang yang lupa diri akhirnya jatuh. Kita minta kepada Allah rezeki yang cukup karena kita tidak pernah tahu di batas mana kita harus berhenti. Kita butuh bimbingan, kita butuh tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah rumah tangga saya yang cukup dalam artian kita tidak tahu Bagaimana bentuk sakinah Bentuk mawadah warahma yang harus kita Wujudkan dalam rumah tangga Tidak berlebihan Karena kalau berlebihan Menimbulkan bahaya Seorang istri yang berlebihan cemburu kepada suaminya akan berbahaya dalam rumah tangga Seorang istri yang, Seorang suami yang terlalu berlebihan Di dalam masalah proteksi Perlindungan kepada istrinya pun juga berbahaya Seorang ibu yang terlalu berlebihan Di dalam bersikap terhadap anak-anaknya Pun juga berbahaya Ini yang disebut dengan sifat tawazun. Dengan kata lain, seorang yang hidupnya berwadah di bawah naungan Quran, di bawah cahaya Allah, dia akan menjadi orang-orang yang seimbang, menjadi orang-orang yang balance, menjadi orang-orang yang tawazun. Itulah indahnya kehidupan dunia ini karena kita bisa bersikap tawazun, seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang antara lahir dan batin, seimbang antara rupiah dengan barokah. Seimbang antara dakwah dan bisnis Seimbang antara kehidupan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat Seimbang dalam segala hal Seimbang dalam menilai kemarin dan hari esok Seimbang dalam hari ini dan hari esok Ini semua adalah bentuk keseimbangan <Sessim> Dan suara Rahman Allah mengatakan Allah telah meletakkan timbangan dalam segala hal Barang siapa? mizan, Jangan kau lampaui mizan itu Barang siapa yang melampaui batas itu Mizan itu Maka dia akan hancur Maka dia akan binasa Maka ada satu sifat yang dilarang di dalam Al-Quran Yang itu bisa merusak daya ulat kita Yang disebutkan dalam Al-Quran surat al ayat al 6 dan 7 Ar-ru'ah Kalau innal lah yato Ketahuilah sebenarnya manusia itu melampaui batas karena dia merasa dirinya lebih hebat. Melampaui batas atau disebut dengan taqwa, itu yang saya sebut melampaui batas. Dia tidak mau berhenti pada satu titik yang sebenarnya dia di kemampuan dia tidak boleh melewati itu. Cukup sampai di situ. Oleh karena itu menjadi seorang juara itu sebenarnya bukan menjadi nomor satu. Anda untuk menjadi juara tidak harus menjadi nomor satu Tapi seorang juara selalu berpikir bagaimana caranya Dia bisa mengalahkan dirinya Kemudian yang kedua Dia bisa bangkit dari setiap kegagalan Itu saja fokusnya Anda tidak perlu terobsesi untuk menjadi nomor satu Semua ketika Anda menjadi nomor satu Kemudian ada orang yang berusaha untuk menyaingi Anda Anda berusaha untuk menjadi lebih, lebih dan lebih Akhirnya Anda melewati batas dan akhirnya jatuh Bahkan saya sempat terpikir sahabat resep untuk bikin sebuah buku Judulnya adalah I want to be number two Saya ingin jadi nomor dua Kenapa? Nomor satu adalah Allah Subhanahu ta'ala Sebab kalau kita berpikir kita adalah nomor dua Kita adalah runner up Maka kita selalu berusaha untuk belajar Kita mau menerima masukan dari pihak lain Kita mau menerima saran dari orang lain Kita siap dikritik Siap dinasihati Kita mau mendengar apa-apa Yang dikatakan orang lain kepada kita Walaupun sebenarnya kita sudah menjadi yang terbaik Tetapi kita selalu memposisikan kita sebagai nomor dua Sehingga keep learning all the time Kita selalu belajar Kita selalu minta dibimbing oleh Allah SWT Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Apakah sudah cukup dengan pengetahuan cahaya? Belum Yang ketiga Orang yang ulat adalah orang-orang yang Bukan sekedar cerdas intelektualnya Bukanlah sekedar Mendapatkan satu cahaya tetapi yang ketiga adalah dia memiliki keterbukaan hati ada orang pintar orang menguasai Quran hidupnya sudah bersama Al-Quran tetapi hatinya tidak terbuka maka akan sia-sia apa yang kita kejar dalam hidup ini yang kita kejar dalam hidup ini adalah Ya Allah berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus berilah kami petunjuk jalan yang lurus itu yang kita kejar Kalau hidayah ini berarti saya adalah seorang tamu. Menurut Anda, apakah mungkin seorang tamu itu akan mampir di rumah kita apabila pagar kita terkunci, pintu kita itu tertutup, digembok, dirantai, kemudian di atasnya tertulis awas anjing galak? Saya yakin tidak akan ada satupun tamu yang akan mampir ke rumah kita karena kita sendiri sudah membuat dinding, membuat batas terhadap tamu yang akan masuk. Tapi coba lihat Ketika pagar kita terbuka Pintu kita terbuka Kita sudah berada di balik pintu itu Dengan senyuman yang lebar saya, pasti, saya yakin pasti Hidayah Ya tamu itu akan datang Nah tamu yang saya maksud adalah Hidayah Hidayah itu adalah tamu Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam diri kita Sementara pintu hati kita tidak dibuka Sulit sahabat Bukalah pintu hati kita Open your heart Bukalah hati anda Kalau anda membuka hati Maka tamu itu akan datang Jadi sebenarnya setiap hari Dia mengetok pintu kita Mengetok pintu hati kita Hidayah itu selalu datang setiap Kepada kita setiap hari Tapi sayang Dia tidak bisa masuk Kenapa? Karena kita menutupnya Coba kita buka Buka hati kita Setelah so, kita membuka hati Maka tamu itu akan lebih mudah masuk Salam atau saudara Lapangkan hati kita Lapangkan dada kita untuk menerima Sehingga hidayah pun akan masuk Sahabat FM? Bagaimana caranya membuka hati Saya akan memberikan tips pada anda Mudah diingat Mudah dihafal Dan insyaallah Mudah-mudahan juga Diamalkan Yang saya sebut dengan istilah 2I dan 2L Agar anda bisa menjadi pribadi Yang abundance Tidak menjadi pribadi-pribadi yang scarcity Jadi pribadi-pribadi yang Keberlimpahan Terbuka Maka terapkan 2I 2L Apa itu 2I 2L I yang pertama adalah Ingat Ingat kebaikan orang terhadap anda Ingat-ingat kebaikan suami Kepada anda wahai istri Ingat-ingat kebaikan istri Kepada anda wahai suami Ingat-ingat Kebaikan orang tua kepada anda Wahai anak-anak Ingat-ingat kebaikan pimpinan Kepada anak buah Ingat-ingat kebaikan guru Terhadap murid Ingat-ingat kebaikan ustad Kepada jamaahnya Ingat-ingat kebaikan pimpinan Kepada rakyatnya Begitupun sebaliknya Kalau setiap orang berpikir selalu ingat Akan kebaikan orang lain Maka hatinya akan lapang Dia tidak akan dengan mudah Bersikap negatif terhadap orang yang diajak bicara Karena dia selalu menemukan Ada kebaikan di dalam orang yang berbicara dengan dia Baik sahabat RCFM, Kita akan sambung lagi Setelah ini Sahabat RCFM, Kita sudah tiba di segmen yang terakhir Insya Allah kita akan tuntaskan Bagaimana cara kita melapangkan hati Kita sudah bahas yang pertama tadi Yaitu ingat-ingat kebaikan orang terhadap kita Yang kedua ini adalah Ingat-ingat kesalahan kita kepada orang lain Ketahuilah Begitu banyak kesalahan kita kepada orang lain Jangan anda terlalu berpikir tentang kebaikan anda Kalau kita berpikir tentang diri kita Ingatlah kesalahan kita Begitu banyak kita punya salah Kita punya andil kesalahan terhadap orang tua kita Ayah ibu kita Terhadap kakak dan adik kita, terhadap suami, atau terhadap istri, terhadap guru, terhadap siapapun yang pernah berhubungan dengan kita. Kita pernah berbuat salah. Itu yang kedua. Kalau Anda selalu ingat kesalahan Anda, maka Anda tidak akan menjatuhkan kesalahan itu pada orang lain. Tidak akan terlalu mudah menuduh dan curiga kepada orang lain. Kenapa? Boleh jadi kita yang salah. Yang ketiga adalah dua L yang pertama adalah. L yang pertama adalah lupakan. kebaikan anda kepada orang lain jangan pernah sebut-sebut kebaikan kita pada orang lain seolah-olah kita menuntut kembali, kita menuntut umpan balik kenapa anda lupa sama saya, saya kan dulu pernah mendidik anda sehingga menjadi sukses, kenapa anda tidak tidak ingat sama saya atau misalnya bayangkan kalau seorang guru sudah berpikir seperti itu dia kecewa melihat muridnya yang sudah sukses, lupa pada dirinya Bayangkan kalau seorang ibu Kecewa melihat anaknya setelah sukses Lupa kepada jerih payah ibunya Saya tidak pernah menemukan seorang ibu Yang setelah mendidik anaknya menjadi sukses Kemudian dia meminta bayaran terhadap apa yang dididik Tidak Yakinlah bahwa apa yang kita perbuat itu ada, ada Balasan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan, jangan selalu kita berpikir seperti itu Jadi lupakanlah, lupakan Forget your kindness Lupakan kebaikan anda Tapi insya Allah selalu diingat oleh malaikat, Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lupakan kebaikan Anda terhadap orang lain Jangan kau sebut-sebut kebaikan Anda Jangan istri merasa lebih berjasa terhadap suami Jangan merasa suami berjasa lebih, lebih berjasa pada istri Janganlah seorang pemimpin merasa lebih berjasa dibandingkan anak buahnya Setiap orang mempunyai kontribusi Setiap orang punya jasa terhadap pihak lain Jadi lebih baik kita lupakan saja kebaikan kita Kalau tidak nanti Anda akan kecewa Dan yang terakhir L-nya adalah Lupakan kesalahan orang terhadap Anda Lupakan kesalahan orang terhadap Anda Sungguh satu hal yang sangat agung dan luhur Ketika beliau Nabi Muhammad SAW Melaksanakan fatwa Mekah Penaklukan kota Mekah Setelah beliau Selama 10 tahun di Madinah Kemudian beliau kembali ke Mekah Menaklukan kota Mekah Subhanallah Beliau Di komentar para sahabat Aku tidak pernah melihat Rasulullah Naik onta dengan cara seperti itu, beliau menunduk, beliau menunduk, seperti orang yang rendah, beliau menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai di Ka'bah kemudian beliau berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Khutbah sederhana tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa. Kita tahu selama 13 tahun beliau di Mekah selalu mendapatkan intimidasi, teror fisik dan mental, dicela, dihina bahkan tempat sujudnya dikasih kotoran onta. Kemudian ditimpukin batu-batu sehingga beliau berdarah-darah di to'if. Beliau banyak musuh, banyak yang tidak senang dengan beliau di, di Mekah. Tapi setelah beliau punya kekuatan dan kembali ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, perhatikan apa yang dikatakan oleh beliau. Hampir sebagian besar kaum Quraisy Orang-orang kafir yang dulu pernah memusuhi Nabi itu Ketar-ketir Takut Jangan-jangan Nabi balas dendam Jangan-jangan Muhammad akan balas dendam dia akan, dia akan melakukan Pembalasan terhadap kita Revenge Itu yang ada dalam benak pikiran mereka Tapi coba perhatikan apa yang dikatakan oleh beliau Dua kata saja Dua kata yang memberikan satu Kenyamanan dan ketenangan Pada yang mendengarkannya Baik musuh maupun teman Wahai manusia Kalian semua aku bebaskan Subhanallah Semua orang dibebaskan Termasuk orang yang pernah memusuhi beliau Dibebaskan, diampuni, dimaafkan Subhanallah Itulah juara, juara sejati itulah Seorang Nabi Muhammad SAW Contoh kita yang sangat luar biasa Mungkin kita berpikir Sungguh ending yang tidak begitu Bagus, kalau ibarat film ini ending yang bagus Tidak ketahuilah sahabat rfm setelah beliau mengatakan tentang mutlak kok yang terjadi adalah justru berbondong-bondong orang masuk Islam kagum terhadap jiwa besar beliau kagum terhadap kelapang dadaan beliau turulah surat idzaj ja anasullohi walfat waraaitannasadukunafidiinillahi afwajah fasyabih bihamdi demikianlah rfm sahabat rfm sampai di sini dulu Perjumpaan kita dalam sahabat dan solusi Insya Allah kita sambung pada Topik dan judul yang Berbeda di pertemuan yang akan datang Sukses itu penting Namun bahagia jauh lebih sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh